1: bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce morning mood du dimanche 25 avril il est juste un petit peu après 8 heures alors je sais que c'est un peu plus tard d'ailleurs même ma fille m'a fait ma réflexion en la croisant dans les couloirs à 7h15 ce matin mais papa tu te lèves super méga tard dis donc bon même si c'est dimanche mais même <rire> donc la preuve que que c'est moi assez habitué à mes horaires depuis le temps mais euh, donc globalement bon c'est calme hein, sur sur les marchés des cryptos euh, toujours une petite pression baissière, mais sans plus, sans accélération. Voilà, on a fait le premier, euh, ouais, pas dire le premier mouvement de panique, parce qu'encore une fois, c'est pas vraiment de la panique. C'est simplement un petit mouvement de consolidation un peu impulsif. Mais encore une fois, c'est la vie des cryptos. C'est toujours démultiplier. Hein. C'est démultiplier dans les mouvements ascendants. C'est démultiplier dans les mouvements euh, descendants. Donc c'est ça semble être une évidence, mais c'est vrai que quand on l'a pas vécu et quand on n'est pas positionné sur le marché, bah c'est sûr que ça fait toujours très très mal et c'est tout à fait normal de perdre 30 comme ça sur un moment de repli et de simplement entendre dire oh non mais c'est pas grave c'est normal. C'est vrai que ça fait quand même ça assez dur à l'accepter, mais en même temps on peut pas espérer de faire du fois fois, fois 20, fois 10, fois 50. Euh, sans accepter ce genre de, de, de phase de conso, voilà, alors c'est sûr que si on arrive les derniers, et qu'on arrive là tout à haut sur les 65 000 sur le Bitcoin par exemple, et qu'on repasse sous les 50 000 en deux semaines, bah c'est sûr que ça fait très mal, mais voilà, alors on a toujours des des cryptos qui surperforment par rapport à d'autres. Il euh, n'y a pas de grand décalage, de, de grand écart entre celles qui surperforment et sous-performent. Ce que j'appelle surperform et sous performe celles qui sont dans des tendances haussières très affirmées, n'accélèrent pas leur progression haussière. Donc c'est une consolidation de manière générale sur le marché. Oui, est-ce que ça peut être lié à l'interdiction en Turquie Oui, est-ce que ça peut être lié à la plateforme Todex en Turquie où le patron s'est barré avec la caisse avec 2 milliards, hein, quand même, accessoirement. Euh... Oui, forcément, ça, ça on cherche des mauvaises nouvelles pour justifier ces mouvements là. Euh, attention, parce que 1 ça peut durer, 2 ça peut être beaucoup plus intense, euh, et 3 bah, va falloir continuer à travailler. En fait, hein. c'est pas juste on achète des cryptos et puis on va tous rouler en Lamborghini et être riche sans rien faire. Et il va falloir continuer à travailler. Voilà, donc c'est pas plus mal parce que bah, ça permet finalement un peu de nettoyer euh, toutes ces euh, ces euphories et euh, ces paniques etc et d'assainir un petit peu le marché donc en termes de crypto qui surperforme bah, par exemple euh, on en parlait de l'ETH par exemple qui était au-dessus de sa mm20 daily alors là on est en train de la travailler on est pile poil dessus mais encore une fois faut pas prendre au point près hein. on travaille plutôt des zones faut regarder la mm20 daily faut regarder la mm50 daily par exemple, l'Ethereum, et je l'ai partagé dans la vidéo avec Asher, je vous invite à regarder euh, hier euh, sur sa chaîne secondaire, euh, où à la fin je fais un petit euh, très très rapide tour euh, d'analyse technique, mais euh, l'Ethereum par exemple, euh, je ne comprends même pas qu'on se pose la question de dire c'est la fin d'un marché haussier, je veux dire, euh, alors peut-être que oui, peut-être que là c'était le point haut, mais Comment est-ce qu'on peut, dans des tendances haussières à très court terme, et je dis bien à très court terme, donc en daily, où on est toujours, on est juste en train de travailler d'un même 20 daily haussière, on n'a même pas rallié la MM50 qui est très haussière, on n'est même pas passé en dessous de la borne basse d'un canal ascendant sur l'Ethereum qui passe à 1950 dollars, comment est-ce qu'on peut évoquer ça Alors je pense que c'est aussi. Encore une fois, toujours cette notion un peu d'euphorie, d'excitation, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, qui alimente un petit peu aussi tout ça. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment essayer de, 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 de regarder, de poser les choses, de prendre 5-10 minutes. Alors, à froid sur le marché des cryptos, c'est un petit peu plus délicat parce qu'ils sont ils sont jamais fermés contrairement au marché traditionnel où le week-end justement on peut prendre du recul comme ça à froid sur les cryptos c'est toujours du euh, voilà ça peut être de samedi soir ça peut être du dimanche matin ça peut être du dimanche soir qui se passe des choses tout le temps donc c'est un peu plus difficile de prendre euh, du recul mais voilà le l'ethereum le, le, oui on est en train de travailler la même main oui on est légèrement au dessous à 2 dollars dollars près euh, aujourd'hui mais Sincèrement, tant qu'on ne s'installe pas sous les 1950 dollars, ça veut dire tant qu'on ne casse pas les 1950 et qu'on ne reste pas là en dessous pendant quelques temps, pour le moment on a toujours une tendance haussière. Ça c'est objectif, c'est pas un avis de penser que ça va continuer à monter. C'est simplement une vue objective de la situation. Voilà, c'est tout. Donc ça c'est une grosse. Après, il y a d'autres cryptos comme vous les connaissez. Alors, petit clin d'œil aussi. Gros clin d'œil, par exemple, à la Solana de Rhodes, dont il vous a parlé depuis maintenant des, des semaines et des, des mois non-stop, qui fait, des, elle, des nouveaux records historiques. Donc là, dans la, en, en termes de surperformance... Là, ça reste le must. Pourquoi bah parce qu'elle fait que monter, même, même quand toutes les autres cryptos, elle euh, elle s'affaissent un petit peu. Voilà. Euh, et le Bitcoin, alors lui aussi, je l'ai partagé par exemple sur, dans la vidéo d'achat euh, en, en fin de vidéo. Euh, on a un canal ascendant avec la bord de base qui passe autour des 49 000 dollars, 50 000 dollars. On est légèrement en dessous, euh, enfin on est autour ce matin. Là, par contre, voilà, on est dans une pression baissière un petit peu plus forte. On a une pression baissière clairement depuis maintenant 10 jours, 15 jours, euh, 10 jours plutôt pardon. Depuis 10 jours, vous prenez votre graphique en H4, vous prenez les plus hauts, les plus bas et ça vous permet de matérialiser une petite tendance. En fait, on a des plus hauts de plus en plus bas et au fur et à mesure, ça continue. Donc tant que pour le moment, on n'invalidera pas cette pression baissière en H4, donc sur des unités de temps courtes, eh ben oui pour le moment, anticiper le point bas, c'est de l'anticipation, c'est de la prédiction. C'est simplement se dire, ah je pense que... Mais objectivement, tant qu'on n'invalide pas cette pression baissière, alors cette pression baissière elle sera validée quand Et bien Quand à un moment donné, alors, on aura des prémices d'invalidation de cette pression baissière à court terme uniquement lorsqu'on fera des plus hauts, plus hauts que les précédents. Pour le moment, on n'a que des plus hauts, plus bas que les précédents. Prenez même la conso qu'on a fait hier par exemple, euh, avant-hier pardon, on dès le 25. Avant-hier soir, euh, le Bitcoin par exemple est passé de euh, 47 500 à 51 300. Okay donc là ça nous fait hop un petit, euh, c'est pas un petit pump, c'est juste une petite, euh, voilà, une petite, correction technique. Ok, petite correction technique haussière. Une fois qu'on a atteint ces 51 300, on a une petite conso baissière. Ok, très bien. Et ensuite le plus haut, le prochain plus haut. Il était à 51 000. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour le moment, on, les opérateurs n'ont pas envie d'attendre les précédents plus hauts pour revendre. Et on a à nouveau cette pression baissière qui s'installe. Et dans notre côté, on a les acheteurs qui n'ont pas envie de participer pour le moment et qui n'ont pas envie de se dire « on inverse la psycho, ça y est, c'est reparti ». Et du coup, on va repasser en tendance haussière en donnée H4, puisque là on reste sur du données H4. Donc tant que pour le moment on n'aura même pas d'alerte pour le moment d'invalidation de cette pression baissière, déjà faudra faire un plus haut, plus haut que le précédent. Par exemple au H4, voilà, ça peut être un bon point de repère. Ensuite, on a la borne haute de ce canal descendant qui passe actuellement autour des 52 000 sur le Bitcoin. Et après, faudra s'installer là au-dessus et de se dire de construire des supports et de se dire hop, allez, on refabrique des escaliers. Et une fois qu'on fabrique des escaliers, bah on va construire étage par étage, escalier par escalier, pour qu'il soit bien solide, qu'on puisse rebondir derrière et continuer après une ascension. Mais objectivement, pour le moment, à très court terme, on n'a pas de, plus haut, de plus, en plus haut que les précédents. On n'a pas d'invalidation de, de cette pression baissière à très court terme. Alors, je parle du Bitcoin, hein, parce qu'encore une fois, euh, on reste focus là-dessus. Et à l'inverse, pareil, sur l'Ethereum, bah, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour le moment, bah, tant qu'on ne fait pas des nouveaux plus bas, plus bas que les précédents, tant qu'on ne pète pas... La MM20, la MM50, la borne base de scan à l'ascendant, euh, daily et euh, la zone des 1950 dollars, étant qu'on passe pas en dessous, etc. Pour le moment, c'est positif. Après, ça veut pas forcément dire que ça va monter, mais au moins, on essaye d'avoir des points de repère un peu objectifs pour essayer de prendre des décisions. Le but, c'est pas que je prenne des décisions à votre place, euh, je suis pas là pour deviner ou quoi que ce soit, hein, euh, au contraire, mais peut-être essayer de vous donner des pistes de réflexion dans la, la façon de réaliser vos plans, la façon de peut-être de vous poser un petit peu, de respirer et d'essayer de se dire ah peut-être que j'en ai trop mis et peut-être qu'en fait ça correspond pas à ma façon de faire, mes capitaux, etc. Ce que j'ai envie d'investir, ce que j'ai envie de, de risquer, de perdre sur les cryptos, etc. Euh, L'allocation de mon portefeuille. Donc peut-être que ça permet aussi de faire des nouvelles allocations. Voilà, je vous embête pas plus en ce dimanche matin, euh, même si je vais encore vous embêter parce que je vous rappelle à 10h on a le retour du débrief hebdo. Ça dure une dizaine de minutes, c'est dans la bonne humeur, hein, vous inquiétez pas si vous avez jamais vu. Euh, mais en tout cas, ça faisait plusieurs semaines que, que je ne l'avais pas fait et qu'on l'avait pas fait, parce qu'encore une fois, je suis pas tout seul. voilà euh, Et en tout cas, ça me fait plaisir de reproposer ce genre de format. Euh, voilà, c'est assez sympathique, encore une fois, c'est de faire l'actu. Peut-être que vous apprendrez à rien, mais je pense que voilà, c'est pour faire découvrir aussi un peu les marchés d'une autre, autre manière et euh, voilà, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas un très bon dimanche j'espère à tout à l'heure 10h parce que la diffusion est en première donc on sera en chat tous ensemble en live et je vous souhaite un très bon dimanche et puis après voilà, je vais sortir un petit peu et cet après-midi je reprends mes graphiques et je commence à travailler les plans de la semaine concernant, donc au travers du carnet de bord concernant les marchés traditionnels euh, grosse pensée à Rodolphe euh, en ce dimanche et courage à toi et merci encore à tous pour vos messages concernant ces boardbooks, les vidéos et etc. et je vous dis à plus, ciao, ciao
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainer. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.